1: Saludos y bienvenidos a este Tu Diario para Emprendedores. En esta ocasión estaremos presentando la segunda parte de cómo dar el primer paso una vez identificas la idea de negocio. Eh, una vez más, ¿verdad? Esperamos que esto les pueda servir de guía y que les permita comenzar este proyecto que tanto desean y más en este nuevo año que les sirva, ¿verdad? Para cumplir esas resoluciones.
0: Hola, Deliani. Hola, Denise. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿Y tú? Todo el show. Qué bueno, ¿cómo te ha tratado el, el, el 2023 lo que lleva?
1: Pues creo que es como que él me quiere dar con todo y yo lo estoy esquivando suave, Anda. suave. Suave, suave, <risa> pero, pero bien interesante.
0: Muy interesante. Bien. Promete. ¡Sí! Ya está. Sí,
1: sí, 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 sí. Demasiado. <risa> no estoy lista. No, estamos listas, Estamos
0: listas sí. Estamos lista. Nacimos listas. Eso es así. Ay, lo
1: escuché esta semana.
0: ¿En serio? Sí. Anda.
1: Mira, eh, tú sabes que el, el episodio anterior Ajá. estuvimos hablando, ¿verdad? De lo que era, eh, cómo dar ese primer paso. Así es. Eh, y ahí pues identificamos un poco eh, los aspectos necesarios e importantes que debemos hacer antes de empezar un negocio. Entre ellos estaba la idea y uh -huh. la análisis del mercado, que tú le explicaste, ¿verdad? Tú dijiste básicamente la información y tocamos un poquito las operaciones. Uh -huh. de acuerdo. A modo de, ¿verdad? De repaso, como dicen por ahí, abuelo de pájaro. Así si usted quiere escuchar todo lo que hablamos en ese primer episodio, usted tiene que ir a Desde Cero, en su Apple Podcast o en Spotify y buscar ese episodio para Así que entonces mismo. este pueda unirlo con este y emprender esa idea de negocio que tanto usted quiere desarrollar.
0: Uh -huh. Así mismito, Denis. Nada, y vamos entonces a continuar, ¿verdad?, con, con este tema tan interesante. Eh, ahora viene la parte aquí, Denise Fitzgerald, el experta en esta parte, ¿verdad? Que es la parte de chon, chon, chon. Recursos humanos. Muy bien, recursos humanos. Cuéntame, Denise, ¿qué, ¿cuáles son esos primeros pasos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo incluimos esta parte de recursos humanos en ese desarrollo de, de, del negocio, de la idea?
1: Pues mira, eh, para toda persona que desee desarrollar un negocio, yo creo que lo primero que debe hacer, y por eso es que tiene que seguir esta guía que estamos presentando, es identificar si necesita personal.
0: Ok. ¿Verdad?
1: No uh -huh. vas a poner un plan de negocio, no vas a poner en tus proyecciones dos personas, si en este momento no, no requieres de dos personas, si uh -huh. tienes una tienda online o tienes un negocio que está empezando, no requieres de las personas, pues estamos, estamos bien. Uh -huh. Pero de la misma manera puedes hacer unas proyecciones a futuro. Ok. Okay, aunque ahora no los necesites, ponle que de aquí a dos, tres años que tú visualices que tu negocio sigue creciendo, pues uh -huh. vas a necesitar ¿Cómo, a esa persona.
0: ¿Cómo se harían esas proyecciones? Porque sinceramente yo no sabía, como que yo siempre veía proyecciones como que en el lado más financiero. Pero ¿cómo yo haría una proyección, por ejemplo, si es una compañía eh, que comienzo tal vez comitiendo online? Y ya más adelante quiero tener una tienda física. ¿Cómo, cómo se ve esa proyección? ¿Eso bueno, es algo que se queda en mi mentilla lo tengo que escribir? ¿Cómo lo hago? Se
1: tiene que escribir, pero la proyección viene, viene tiene que venir acompañada de crecimiento por volumen o crecimiento en expansión.
0: Ah, que hay unas métricas.
1: Exacto. Super. Si, por ejemplo, tú estás abriendo una idea una tienda online y pues tu visión de aquí a cinco años es que esa tienda online esté vendiendo, no sé, este algunos... Eh, me voy a poner exagerada, ¿verdad? Pero algunos eh, 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares al, al, al mes, uh -huh. porque hay tiendas que lo logran, claro. pues ya tú tienes que identificar, o sea, cuánto empaque, eh, hablando del empaque, si estoy haciéndolo por mi cuenta, pues cuánto me va a tomar esto, uh -huh. eh, cuánto tiempo vamos a despacharlo, si necesito asistencia, si no, pues en ese caso, pues usted entonces se proyecta, si esa es su meta, uh
0: -huh. ¿verdad? Y
1: pero si por ejemplo lo que usted está abriendo es un local y el local usted dice mira yo estoy abriendo este local y mi visión es que este local empiece en San Juan pero de aquí a cinco años tenga otro en Bayamón, tenga otro en Carolina, tenga otro en, en Luquillo, pues ya eso es pues crecimiento en, en, en cuestión de, de infraestructura ¿no? ok, entonces ahí pues tienes que identificar, voy a necesitar personal de aquí a cinco años sí, pues perfecto lo incluyo ¿Qué cool. en esa misma línea más allá de la cantidad de empleados, es para qué vas a necesitar estos empleados. Okay. Volvemos. Los empleados no se, no se reclutan por capricho. Uh -huh. Si tú quieres ser empresario, no vamos a reclutar personal. Y, y tienes el capital para hacerlo, no vamos a reclutar personal por capricho. Porque sí. Hay gente que me dice, pues necesito un asistente personal. ¿Realmente necesitas un asistente personal? Y si es un asistente personal, esta persona... Tienes trabajo para que pueda cumplir al menos ocho horas diarios Eso es bien importante. O por lo menos un part-time. Uh -huh. Porque de lo contrario, pues podemos recurrir a lo que es una contratación por servicios profesionales. ¿Verdad? Uh -huh. Que ya eso es otro tema, pero también se tiene que, que evaluar. Uh -huh. eh, una vez tú identifiques obviamente las tareas, pues eso te va a ayudar a tú decir, espérate, estas tareas pueden tomarme de algunas cuatro horas diarias o ocho horas diarias. Pues ahí uh -huh. entonces tú contemplas si necesitas el personal o no lo necesitas. Uh -huh. Lo importante es de que una vez identificado eso y eh, trabajes bien lo que son las, las el, el, la descripción de puesto, ¿verdad? ¿Qué van a estar haciendo esas personas en esas ocho horas de trabajo? Y que esa descripción de puesto vaya consono a las horas que va a estar esta persona en el trabajo. Porque a veces nos saturamos, no tenemos el presupuesto y por no contratar a otra persona le dejamos toda la carga a esta persona que contratamos inicialmente. Eso
0: pasa mucho. Correcto. Yo he estado en esa posición como empleada
1: y pasa yo sé que
0: mucha gente ha estado en esa posición también entonces,
1: lo que haces es que saturas a ese empleado que cogiste no hiciste una descripción de puesto el empleado tiene trabajo que no puede cubrir en las ocho horas entonces se vuelve verdad un caos porque estás cansando a ese empleado dejándole Básicamente, todo el trabajo en, en, en las 40 horas que te puedo hacer semanal uh -huh. o incurriendo en gastos adicionales de hacer overtime, pero no le estás dando vida a ese empleado porque uh -huh. todo el tiempo están apagando fuego. Así que eso es bien importante. ¿verdad? Te
0: pregunto, si si por ejemplo, te pregunto porque, como, como acabo de decir, me he encontrado en situaciones parecidas eh, y yo sé que pasa mucho especialmente en lo que es el, el, en, en el corporativo, verdad lo que es corporate, este co hay, hay un proceso... O, o sea, tiene un nombre, o, o es posible contratar un empleado con unas, con unos duris en específico. Y as, cuál es la, digamos que mi pregunta sería: ¿cuál es la forma correcta de añadirle, ¿verdad?, porque esto es algo que yo creo que hasta como emprendedores nos encontramos en circunstancias así, de añadirle más trabajo eh, al empleado. Eh, obviamente recompensándolo justamente, pero eso eso se puede hacer, o sea, como sin sin caer en el entonces en quemar al empleado, siempre y cuando esto es un acuerdo que se firma, se hace un adendum, que ¿cómo, cómo bueno, se trabaja eso?
1: Eh, eso ya, si de una vez, ¿verdad? El, el empleado pase de lleno y tengamos las, las tareas fundamentales del puesto, las uh -huh. tareas recurrentes del puesto. Si, por ejemplo, tú ves que este empleado termina, mira, termina las tareas en cinco horas, uh -huh y luego le resta, ¿verdad? El otro tiempo, no, no están haciendo nada. Ah, mira, es que yo, no sé, encontré una forma más viable de hacerlo. Uh -huh. O surge un, una, un, un sistema un, o un una máquina que me permite que este Ajá. trabajo se pueda agilizar, uh -huh. eh, pues entonces es identificar, ok, ya esta persona trabaja en, en cinco horas, lo que yo entendía que se puede hacer en ocho, pues yo puedo añadir unas tareas dentro de ese espacio. Okay. Ahora, si es que tenemos unos ejercicios extraordinarios en, en el día o en la semana, uh -huh. por ejemplo, estamos esperando que el cartero venga a recoger la mercancía, pero no llegaron las bolsas a tiempo y esa mercancía tiene que llegar, salir hoy, pues vamos a recurrir a un tiempo X. Extra. ¿Por qué? Porque ya ustedes tenían un deadline y ese deadline, obviamente con previo, previa notificación y mm -hmm. mutuo acuerdo, pues se puede trabajar con una hora okay. extra. Y la otra extra... Sería la compensación de esas de esas tareas adicionales que esa persona hizo. Okay. Ahora bien, si esto es recurrente, todos los días en vez de ocho horas se están quedando 10 ya eso es un indicador de que tienes que reevaluar cuáles son esas tareas que están realizando, uh -huh. porque ya esa persona no te está dando abasto. Okay. También esa persona te puede verbalizar, mira, yo salgo demasiado cansado, yo entiendo que necesito otra persona, ¿verdad? Porque a veces, pues, por la carga de, del día a día, uh -huh. uno... Puede estar persiguiéndolo, pero no es hasta que el empleado te lo verbaliza que tú mm -hmm. dices, espérate, creía que me estaba dando cuenta, pero ya me lo confirmaron, ¿no? Mm -hmm. eh, así que se pudiese ser también otro, otra, o, otra vía para que pues identifiques, mira, hacen falta, hace falta persona adicional.
2: Entiendo.
1: Eh, también cuando se atrasa, obviamente, el. el, el las entregas, uh -huh. eh, o sea, tras el producto, pues es, hay, está pasando algo claro. y eso es importante revisarlo, uh -huh. eh, porque pueden ser miles de cosas y entre esas miles de cosas, una de ellas puede ser que ya la persona no, no te esté dando so que se,
0: se haría como que algo más, digamos que individualizado y me imagino que también va a depender de la temporada que a veces sí va a necesitar un poquito más de personas, a veces va a necesitar la gente que se quede un poquito más tarde.
1: Correcto. A veces es
0: una o dos personas en específico que necesitas que se queden un poquito más tarde. Porque son diferentes de
1: este departamento en específico. Okay. Entonces todo tienes que evaluarlo. Okay. Eh, pero siempre yo pienso que la comunicación abierta y clara con los empleados te van a ayudar a entender un poco mejor y lo otro, y es fundamental, y tú haces la tarea. Porque si tú enseñaste a una persona y luego te olvidaste de darle seguimiento y esta persona se tarda tres horas en una tarea que corresponde a una, pues entonces hay que evaluar las habilidades. Claro. No necesariamente este, que puede ser las tareas, la, uh -huh, exacto, que es entiendo. algo que se va, que se va tanteando. Uh -huh. Eh, una vez entonces tenemos la, lo que son las descripciones de puesto ya esta persona pues identificaste necesito tres personas estas tres personas van a estar cubriendo estas tareas en específico entonces entramos en el proceso de reclutamiento Uy. ese proceso de reclutamiento para ese proceso tenemos que estar determinar y estar bien claro de cuáles son esas destrezas y habilidades que ustedes si la persona necesita o requiere de ese candidato, uh -huh. porque si vas a estar trabajando con personas de habla, este, qué sé yo, eh, de otros países, uh -huh. por no dar un, un, un idioma específico, pues vas a requerir que esta persona hable ese idioma, claro. porque uh -huh. de lo contrario, pues no te va a funcionar para uh -huh. la plaza, si es esencial. ¿verdad? De la misma manera, pues si vamos a entrar en la industria de alimentos, pues necesita que la persona cocine, porque claro. si no la persona no cocina, pues no tiene las habilidades para esa plaza que tú tienes disponible. Uh -huh. Y así sucesivamente. O sabes que Es bien importante identificar las destrezas, conocimientos y las habilidades que va a requerir esa persona para que pueda entonces ejercer esa plaza. Entiendo. Y que en el reclutamiento tú puedas percibir o preguntar sobre esas habilidades que, pues, que requiere la plaza y validarlo, eso uh -huh. es lo más importante. Después de eso, identificar el salario que requiere esa plaza. Y uh -huh. para eso yo les voy a recomendar, por favor, que vayan a la página del Departamento del Trabajo, aunque en ocasiones ellos las tienen, perdón, bastante
2: atrasadito, uh -huh.
1: Pero vean o vayan a páginas de, re, de donde hay espacios de reclutamiento y vean en cuánto está ese salario en el mercado. Okay. Porque a veces nos dejamos llevar, a veces no estamos recibiendo personal, en ocasiones es porque no somos competitivos, en ocasiones porque estamos ofreciendo muy poquito, en, en ocasiones ofrecemos de más, uh -huh. entonces después no tenemos forma de compensar a esta persona a largo plazo. Uh -huh. O sea, son estrategias que se hacen, claro. pero es bien importante que sean eh, competitivos pero a la misma vez que sea un salario obviamente el que conforme a la ley uh -huh. pero aunque también eh, pues puedas atraer personal que al final uh -huh. del día eso es lo que se quiere ¿no? So,
0: esa información entonces está eso está en internet Sí, en eso la okay. puede, o
1: sea siempre va a haber un average claro. tú, porque hay un salario mínimo establecido por ley ¿verdad? Uh -huh. eh, pero entonces queda de ti decir mira yo quiero ser un patrono competitivo yo quiero que las personas que lleguen donde mí pues este vivan bien pues entonces yo Puedo poner X salario uh -huh. O yo puedo decir, mira, yo estoy empezando ahora mismo Necesito tiempo para yo revaluar cuáles van a ser los ingresos del negocio Así que si la plaza lo aguanta Voy entonces a ofrecer el mínimo estatal okay. Sabes, todo se puede, todo hay que revisarlo uh -huh. Hay que revisar los salarios, pero no hacerlo porque sí claro Mira, yo le ofrecí esto porque yo entendí Siempre uh -huh. hay que hacer ese research sí Y por último, pues si, esa, si ese ambiente organizacional eh, específicamente en el área de, de empleo va a tener algunos beneficios
2: uh
1: -huh. ah pues mira yo como patrono me gustaría ofrecer plan médico o yo como patrono me gustaría que los empleados tuviesen un día libre al año, uh -huh. pues todos esos beneficios que pueda tener el empleado eh, también se incluyen en, en esa propuesta pregunto, oferta
0: de empleo. Te pregunto, porque yo escucho esto mucha mucho últimamente cuando se trata de los beneficios y lo de la paga que qué... ¿Qué uno hace cuando, por ejemplo, no yo, por ejemplo, estoy buscando un empleado para mi restaurante, estoy buscando un mesero? Y yo le digo, este es el pago, estos son los beneficios. Eh, ¿Qué uno hace cuando la persona te pide o te negocia o te dice como que, mira, este eso es muy poquito, o allá te, allá cobran más, lo que sea? ¿Es permitido ese, esa negociación o eso ya es como que un no de primera o depende de las de las cualificaciones de la persona? ¿Cómo, cómo sería ese approach de la persona que tal vez está entrevistando a la persona?
1: Bueno, los beneficios se establecen de inicio, ese, ese ya es lo que tú le vas a ofrecer a todos los empleados, okay. a menos que tú hagas una excepción porque tienes, qué sé yo, alguna plaza gerencial y tú quieres, ¿verdad?, que esta persona pues esté a gusto y darle algunos ofrecimientos extraordinarios, pues, conforme a la ley. Claro. Pero una persona que simplemente va a un reclutamiento y te dice la plaza paga tanto, pero por mi experiencia a mí me gustaría que me pagaran más, pues ya depende obviamente de tus ingresos y si estás dispuesto a... a a detenerte ahí y uh -huh. ofrecer lo que la persona eh, que no solicita. necesariamente
0: es como que ah de la primera que me negocias te voy a decir que no que, que puede bueno
1: lo que pasa es que en una entrevista tú no puedes validar que todo lo que está en ese papel o todo lo que te está dando ese candidato es, sea porque esto claro. es una venta uh -huh. o sea ese candidato se está vendiendo para la plaza uh -huh. pero al final del día si tú entras en una negociación porque te convenció la persona uh -huh. y le ofreciste 10 dólares y cuando empieza a ejecutar no no tiene las destrezas ya le lo ofreciste los 10 dólares
0: Okay. y se podría, por cosa de verdad, acá yo haciendo mi brainstorming se le podría ofrecer a la persona un sueldo para comenzar y luego se, se le da algún tipo de bono o de rendimiento no, lo que pasa o algo
1: es que así eso es, ya eso es, eso es eh, la estrategia que tú como patrono quisieras realizar en okay. el tiempo, obviamente eh, el, no quiero decir la vida, pero en, en, en la plaza que tú, que tú tengas o eh, operacionalmente hablando, uh -huh. sabes tú bien pudieses decir, mira, esta es mi proyección de salario a cinco años o esta es la proyección de esta plaza salarialmente hablando. Okay. El tope llega hasta aquí. Después uh -huh. de ese tope, pues yo incluyo otros beneficios. Uh -huh. eh, pero de lo contrario, si una persona llega y la plaza se posteó bajo un salario y la persona quiere salario más alto, uh -huh. pues es, volvemos, es eh, tú decidir si eso uh -huh. es lo que quieres hacer o de lo contrario, seguir buscando uh -huh. hasta encontrar a alguien que sea, sea la que, que acoja lo que tú estás ofreciendo. Claro. Uh -huh. Ese es básicamente el, uh -huh. el ejercicio. Pues mira, vamos a los permisos. Ya ahí, ¿verdad? Uh -huh. Cubrimos la parte de, de recursos humanos. Uh -huh. Recuerden que esto no, no estamos hablando de todo lo que comprende recursos humanos, estamos hablando específicamente de los pasos básicos para tu reclutar personal. Obviamente, después de esto, si usted lo sabe hacer bien, si no, consulte con un contable para que entonces pueda definir las deducciones que requiere ese salario una vez usted empieza a pagar, ¿verdad? Uh -huh. Y las obligaciones que usted tiene con ese empleado, claro. una vez ese empleado pues este, forme parte de la uh -huh. de, de la compañía. Pero eso es bien importante eventualmente repasarlo con un experto en recursos humanos, claro. claro que sí, o con un contable que le pueda hacer esa nómina si es que usted no lo está haciendo o si uh -huh. usted ya conoce, pues usted sabrá, ¿verdad?, cuáles son todas esas deducciones.
2: Uh -huh. El
1: próximo punto son los permisos. Hay mucha gente que abre negocio eh, y, y piensa, ¿verdad? Pues solamente abrir el negocio, lo pinto, lo decoro y lo abro. Y ya. Y no, uh -huh. eh, Para usted operar, por lo menos en Puerto Rico, se requieren unos pasos específicos para que usted pueda fungir como una empresa legal y uh -huh. registrada en Puerto Rico. Uh -huh. Así que el primer paso es, obviamente, y lo que le recomendamos, por lo menos yo le recomiendo, registre esa marca.
2: Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque si usted tiene una marca que se llama, déjame poner un nombre de los que no esté ahora, se llama Rosa y fuera de Puerto Rico hay una compañía que se llama Rosa y quiere entrar a Puerto Rico a vender sus productos, usted se va a meter en un problema uh -huh. porque quien registre primero es quien tiene verdad e ese espacio aquí en, en la isla así uh -huh. que es bien importante que registre su marca esto lo puede hacer el departamento de estado uh -huh. ellos le van a requerir obviamente unas descripciones específicas entre ellas el color el diseño y tienen unas reglas también que es importante que, que usted lo revise, lo lea y que lo haga conforme a lo que uh -huh. a lo que ellos estipen el
0: registro de la marca no es lo mismo que el registro de comerciantes no no
1: no no Estamos hablando simplemente. Eh, yo voy a hacer una compañía que se llama Rosa y mi logo es color rosa y hay una rosa envuelta y esto es la descripción específica okay. del diseño. Yo voy a registrarlo y eso me va a dar el permiso de que ah pues yo tengo una compañía que está registrada en Puerto Rico que se llama Rosa. Okay. Nadie va a poder usar ese ese esa descripción como yo la puse en ese en el departamento de estado. Okay. Lo próximo es el registro de comerciante, y uh -huh. ya eso se hace con el Departamento de Hacienda y uh -huh. eso también va a depender del tipo de comercio que usted quiera hacer. El registro de comerciante es el, el que le da el permiso o valida que usted tiene el permiso para usted hacer negocios negocio. en Puerto Rico uh -huh. o fuera de Puerto Rico, uh -huh. ¿verdad? Eh, dependiendo obviamente la, las indicaciones del negocio que usted vaya a tener. Así que eso es completamente gratis. Usted puede entrar a la SUR y se registra, lea bien toda la información uh -huh. y puede sacar su registro de comerciante. Si usted está incorporado, que eso lo vamos a hablar más adelante, pues es importante que usted busque el número de, del AIN. Uh -huh. Si no me equivoco, ese es sí. la, la, uh -huh. el, el nombre. Uh -huh. Exacto. Este... Y entonces pues haga su registro de comercial, uh -huh. eh, su incorporación, perdón, su certificación de incorporación y eventualmente o se hace el registro bajo esa corporación, uh -huh. porque hay miles de formas de hacer un registro de comerciante si uh -huh. usted es un DBA, si usted es una corporación, si es una entidad sin fines de lucro hay miles de formas pero es importante que se oriente ¿verdad? Porque para aquí, lo del
0: registro de comerciante también aplica para las personas que están solitas ¿verdad? los solopreneurs los freelancers sí, sí el registro
1: no de comerciante no necesariamente
0: tienes que tener una compañía o sea una LLC una corporación un DBA para para tener un registro
1: el DBA es el que te permite hacer un registro fuera de lo que es una certificación de incorporación ok o sea el DBA básicamente es haciendo negocios como uh -huh. eh, que puede ser Deliane haciendo negocios como Deliane yo hago un registro de comerciante ok ¿Okay? Okay. ahora dependiendo de lo que yo vaya a hacer con ese registro si por ejemplo voy a estar ofreciendo algún servicio o alguna venta va a depender el próximo paso que es el IVO. Okay. ¿Okay? Uh -huh. pero ese registro de comerciante si tú lo puedes sacar tú dices mira yo voy a hacer un trabajo este, me están pidiendo ¿qué pasa? Eh, yo me fui yo soy artista gráfico y terminé este, esta compañía y ahora me voy a ir por mi cuenta pues usted necesita un registro de comerciante uh -huh. aunque sea un DBA que eso es más profundo todavía, ¿verdad? Lo que lo que comprende un DBA, lo que comprende una certificación de incorporación, pero si usted tiene un DBA, usted puede hacer su negocio con su DBA y puede incluso sacar el registro de comerciante con su nombre o el nombre de la DBA. O sea, es que eso, eso se puede hacer, porque ese es el permiso, eh, como menciona de usted hacer negocio en Puerto Rico. Uh
2: -huh.
1: Ahora bien, si ese registro de comerciante va a incluir lo que es la venta, pues entonces ya ahí usted tiene que sacar el impuesto por, de venta eh, y uso, que es el Ibu uh -huh. y eso va a salir automáticamente, usted ponga el número de lo que describe verdad el negocio que usted está haciendo, automáticamente usted le desee ese registro de comerciante, le va a decir si usted es agente retenedor o si no. Uh -huh. Así que usted tiene que estar bien pendiente. Volvemos, si usted tiene alguna duda, vaya a directamente al Departamento de Hacienda que los ayudan a usted sacar ese registro de comerciante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque una vez usted saque ese registro de comerciante, ese registro de comerciante diga agente retenedor, usted tiene que llenar una plantilla antes de los 20 de cada mes. Uh -huh. Y si usted no la llena, usted se mete en un problema. Uh -huh. Y en esa plantilla pues tiene obviamente que poner todo lo que usted eh, generó de, de este UIBU pues tiene uh -huh. que reportarlo claro. y pagarlo obviamente, así uh -huh. que eso es bien importante que usted vaya directamente al departamento de Hacienda y se oriente, si es que usted no sabe dentro uh -huh. de las ventas, porque hay una hay unas regulaciones dentro de las ventas que usted puede hacer, pues si usted no sabe específicamente a qué número usted este, pertenece o si ninguno de los números que salen en Suri describe específicamente el modelo de negocio que usted va a hacer, pues vaya directamente uh -huh. a Hacienda y oriéntese para que uh -huh. no meta esa
0: y haga las cosas bien desde un principio. No se ponga a colectar y para decir, ah, después, cuando se acabe el año, yo pago todo el año. No, no, no. Haga no, las no, cosas no. bien desde un principio. Eso
1: viene con recargos uh -huh. y eso es un dolor de cabeza. Uh -huh. Ustedes llenen su plantilla. Si le toca, llenen su plantilla antes de los 20 de cada mes. Eso es una responsabilidad de cada eh, persona que tiene un negocio. Uh -huh. y Después de eso, uh -huh. ¿verdad? Vamos a entrar a lo que son las personalidades jurídicas, que es la certificación de incorporación. Ok. Esto es, si usted no va a ser un DBA, pues entonces usted tiene la opción de identificar cómo usted quiere hacer su, su modelo de negocio basado obviamente en una personalidad jurídica. Uh -huh. ya esto puede ser una corporación, puede ser una LLC, puede ser este eh, una sociedad, puede ser... Eh, una entidad sin fines de lucro, uh -huh. lo que usted decida. Esto también se hace en el, esto se hace en el Departamento de Estado. Volvemos. Lea cada una de ellas uh -huh. e identifique cuál de ellas va acorde con su negocio.
0: Oriéntese. Muchas veces. Importante. Es a veces buscamos información y según nosotros entendimos, ah, sí, es corporation significa esto, y después uno se vuelve un 8 acá, busque información, busques una consulta. Un amigo
1: me dijo, Ajá. y este pana Ajá. hizo un negocio y me dijo, Ajá. mira, si usted quiere empezar, como dijo Eliani con el pie derecho, hagas su consulta, si usted tiene algún contable, hable con un contable, si usted Ajá. tiene algún abogado, hable con un abogado y pregúntele cuál es el modelo de negocio que encaja con su negocio, uh -huh. porque incluso eh, lo que son las certificaciones de incorpora incorporación, perdón, tienen unas protecciones que van a depender del modelo de negocio que usted quiera realizar. Uh -huh. eh, y con ello las deducciones, todo Exacto. lo que comprende, ¿verdad? Lo que es este, la contabilidad para pues, uh -huh. a ir acorde a esa corporación que usted realice. Uh -huh. Así que eso es bien importante. Eh, luego tenemos los permisos. Uh -huh. Los permisos. Ay, qué dolor. Los que se tardan. Bueno, se recomienda que usted solicite su, su permiso al menos 45 días antes de una renovación, ¿verdad? Okay. Eh, pero de inicio, eh, usted, si tiene un espacio, y esto es bien importante. Si usted tiene un espacio físico, eh, ¿verdad? Un espacio comercial. Usted trabaja desde su hogar, usted trabaja en línea, usted necesita un permiso. Ahora bien, la clasificación de ese permiso va a ser diferente, pues uh -huh. obviamente por el modelo de negocio que usted vaya a realizar. Eh, pero eso es bien importante, eh, ahora mismo existe lo que es el permiso único, uh -huh. que con ese permiso único, pues usted tiene la oportunidad de tener ese conjunto de permisos en uno solo, y ahí usted va a tener el de permiso de ambiente básico, el de bomberos, el de licencia sanitaria y el permiso como tal. Y ese, pues, el dolor que cuesta. Uh -huh. <risa> pero, pero, usted está ahí cumpliendo con todas las disposiciones de ley. Eso uh -huh. es lo más importante. Eh, este se puede solicitar en, en la Oficina General de Permisos, ¿verdad? Uh -huh. Que si usted requiere, usted está escuchando eso y esto era lo que le faltaba, usted puede entrar a la www.ogpe.pr.gov y ahí está la solicitud, usted la llena, usted busca toda la información y solicita su permiso. Si usted no quiere pasar tiempo ni dolor de cabeza, no se lo recomiendo y menos a alguien que esté empezando un negocio, pero si esa es su opción, hable con un gestor y que el gestor entonces haga uh -huh. la, la encomienda por usted. Uh -huh. Pero por lo menos la primera vez yo creo que es bueno que la gente claro. lo haga y que sienta uh -huh. ese dolorcito de cabeza cuando no lo está Muy realizando. Ideal. Entonces, por último, pero no menos importante, está la patente municipal que Esa patente municipal, pues entonces dependiendo obviamente en el municipio donde va a estar ese local establecido, pues usted va a la oficina de finanzas generalmente es la que lo, la que lo tramita y usted entrega todos los documentos que ellos le van a solicitar y ellos al final le van a decir la dolorosa, el doloroso total uh -huh. de lo que usted tiene que pagar por ese, por esa patente municipal. Okay. que esto también aplica a compañías obviamente que estén haciendo servicio de ventas que estén establecidas o que sean en línea, importante los que van a hacer eh, tiendas online y eso está regulado uh -huh. que también es importante que usted se oriente y que no pase eh, las circunstancias que están pasando muchos de los que vemos en las noticias uh -huh. eh, porque Hacienda se levantó y dijo, eje, usted hace negocio online, ya lo uh -huh. vi págueme. Exacto. así que es bien importante pues que usted lo, lo pueda regular, pues Estamos, ¿verdad? Si usted necesita repasarlo, cuando usted termina de escuchar el podcast, dele para atrás, vuelva y escúchelo. Uh -huh. Y anote cada uno de los pasos, ¿verdad? Importantes que usted tiene que tener eh, para montar un negocio. No se asuste, al igual que usted, nosotros pasamos por todo esto. Claro. Eh, es una experiencia, como dice la canción, una experiencia religiosa. Uh -huh. Pero es importante, ¿verdad? Que usted pues sepa lo que tiene que hacer en ese momento de de abrir un negocio y que esté en ley, que es lo más importante,
0: ¿verdad? Sí, hagan las cosas bien desde un hagamos las cosas sí. bien desde un principio. Vamos a ver que a la larga nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza, vamos a poder hacer las cosas bien, o sea, hacer las cosas bien, va a ver que va a poder eh, deducir cosas que a lo mejor si no hubiese hecho, hecho las cosas bien desde un principio y va a tener que terminar pagando eso en la planilla. Así que haga las cosas bien desde un principio, oriéntese si no sabe. Eh, busco una consulta y ya verá que todo va a estar bien esto, esto es un dolorcito al principio ya la, el, el, la, cuando vaya a renovar ya va a ver que es mucho más sencillo y todos los años se va, a, se va a volver algo como que normal común así que pase trabajo al principio para que después entonces se ahorre dolores de cabeza muchos dolores de cabeza y
1: mucho dinero uh -huh, porque estar pagando eh, demoras estar pagando uh -huh. eh, porque no hizo bien un trabajo una multa una penalidad uh -huh. es, es lo menos que queremos en un emprendimiento uh -huh. ¿Sí? y si usted creía que yo me iba a callar no me callo yo sigo <risa> <risa> vamos a hablar ahora de las estrategias de mercadeo uh -huh. que yo creo que también es un, un punto súper importante y más ahora yo escucho personas que dicen no, si no tienes la red social no vendes, no necesariamente es cierto verdad claro. pero ciertamente es una, es una expo exposición que pues este, ayuda a fomentar esa venta que usted está realizando, uh -huh. ahora bien esto no se hace en el vacío, esto no es como que abrí un negocio, seguí todos los pasos que me está diciendo Delian y denis y ahora estoy ready para lanzarme, no, 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 espérate, vamos uh -huh. a hacer una estrategia de, de mercadeo para que usted sepa dónde buscar esos clientes, cómo buscarlos, qué está pasando en el mercado y obviamente que tenga resultados positivos en, en eso que usted quiere realizar. Uh
2: -huh.
1: Ahora bien, ¿qué es una estrategia de mercadeo? Pues estrategia de mercadeo básicamente es un plan de marketing, ¿ok? Que refleja un objetivo, todo tiene un porqué, gente. Uh -huh. Emprender tiene un porqué, ganar dinero, si usted gana mucho dinero tiene que saber por qué y para qué, o sea, uh -huh. siempre se tiene que replantear las mismas preguntas. Eh, así que refleja un objetivo y una vez ya lo tengas determinado, realiza un estudio interno eh, y de mercadeo, obviamente, uh -huh. para que puedas ejecutar. El primer punto que les recomendamos ahí ahora mismo es que haga un análisis FODA, un DOFA, un SWOT, como usted lo llame. Uh -huh. Pero haga ese análisis que es el que le va a permitir, al igual que el plan de negocio, tener una visión de dónde usted está ahora mismo parado. Uh -huh. Ese eh, análisis FODA lo que le va a solicitar es que usted ponga en un renglón las fortalezas que tiene ese negocio o, ¿verdad? La dentro, o que tiene la estrategia de ese mercadeo, las amenazas que usted puede tener, que estas uh -huh. pueden ser internas o externas, uh -huh. las debilidades y las oportunidades que puede tener en el mercado. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Uh -huh. Ahora bien. ¿Para qué una estrategia? Denise, pero yo no voy a hacer estrategia. Yo soy buena haciendo reels, yo puedo grabarme, yo soy buena bailando, todo tiene una razón de ser y todo tiene una estrategia. ¿Okay? Así que, ¿qué es una estrategia de mercado? Pues una estrategia de mercado, como les expliqué, es un plan de acción eh, que, que tiene que tener la empresa para llegar a esos posibles consumidores o esos posibles este, clientes o esos posibles números que usted quiera eh, realizar. Si sí, usted pues, va a ser influencer, eso es lo que usted quiera hacer. Uh -huh. Así que, los elementos que tiene que tener ese, esa estrategia de mercado, eh, que de mercadeo, perdón, que yo le sugeriría que lo hiciera en un documento también y usted pues vaya revisando esa estrategia conforme pasan los años. Yo le diría que la, ahora mismo todo funciona tan rápido que anualmente usted puede revisar esa estrategia de mercadeo y... y y si, por ejemplo, sale ahora un, una canción de Shakira, pues usted dice, esto es mi estrategia esto esta es semana. Cara. Y uh -huh. claramente vamos a cogernos a esa estrategia.
0: ¿Sí?
1: Así que, lo primero, el producto, ¿verdad? El producto usted tiene que identificarlo. Si es un servicio, pues ya usted sabe que usted es el producto. Uh -huh. Y si es un producto que usted va a lanzar, pues obviamente tiene que identificarlo. Y con eso, la fijación de los precios es bien importante. Uh -huh. eh, a veces nos pasa, y más los que somos eh, de servicio que queremos... Eh, incorporar este nuevo servicio no sabemos cuánto le vamos a poner no hay mucha data en el mercado y tenemos que estar buscando pero ciertamente existen también unas fórmulas que uno puede llegar más o menos al uh -huh. rate que uno quiere, que uno ah. quiere establecer Así que eso es bien importante. La colocación, ¿verdad? Este ya es donde yo quiero posicionarlo, donde quieres vender ese producto, donde quiero vender ese servicio, cómo lo quiero hacer. Es una plataforma que hice yo, es un, es, lo quiero hacer bajo una red social, lo quiero hacer bajo este alguna algún espacio de streaming, cómo lo quiero uh -huh. realizar. ¿Eh? Y obviamente la promoción. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a promocionar uh -huh. este producto o servicio? Incluyendo, que eso lo vamos a hablar más adelante, el presupuesto que tengo para ayudarle promoción a este producto o servicio. Uh -huh. Que ahí usted puede usar miles de estrategias, buscar un influencer, hacerlo usted, eh, pagar en, en Facebook, pagar en Instagram. Uh -huh. Para eso es el plan, ¿verdad? Para que usted identifique cuál es la mejor opción que le, que le favorece.
0: Uh -huh. Dentro de eso... No, eh, lo, lo que iba a decir era que... Eh, Palabra clave, que es plan, porque yo creo que muchas veces, ahora especialmente que tenemos, estamos tan expuestos a las redes sociales y a ver a otras personas en, en el plan de mercadeo, eh, nos podría, podríamos pensar que las personas meramente cogen el teléfono un día y muchas personas lo hacen, ¿verdad? Pero la realidad es que la, la persona exitosa que se promueve por medio especialmente de las redes sociales, incluyendo YouTube, TikTok, todo eso, eh... La, la mayoría, la persona que lo hace correctamente, tiene un plan. Nunca pensemos que eso es fácil o que eso es como que, ah, me levanté un día, me dieron ganas de hacerlo, lo hice y ya. Como que no es así. La realidad es que cuando uno hace un plan, uno se quita tanta tan, tanto peso tanta, de, de, de la cabeza, porque la realidad es que no es nada más el marketing. O sea, aquí ya hemos mencionado 10.000 otras cosas que vas a tener que lidiar con eso, uh -huh. más encima entonces, aunque sea de alguna forma dirigir el marketing, aunque no seas tú el que está haciéndolo, pero a lo mejor darle instrucciones a otra persona para que lo haga, hazte ese favor y haz un plan, haz un calendario, puedes hacerlo mensual, puedes hacerlo semanal, eh, aplicar algo de consistencia en ese calendario y que no sea como que hoy me levante con ganas de postear algo, lo voy a postear y ya, Sí, sí haz planificar. un plan
1: o sin saber el por qué uh -huh. lo subí porque eh, alguien lo hizo tenemos que saber el uh -huh. por qué ¿verdad? Claro. De, detrás de esa estrategia uh -huh. ¿cuáles son los beneficios? en, en la misma línea de Elianis ¿cuáles son los beneficios de tú desarrollar una estrategia de mercadeo? porque eh, pues, tiene que haber un beneficio por eso es que mucha gente hace un plan de mercadeo y uh -huh. le funciona y le resulta Número uno, aumentar la audiencia o las ventas, que eso es una de los de las, de las eh, principales razones por las que hacemos el plan, ¿verdad? Mejorar la reputación de la marca, o que esta marca se, se posicione, la reconozcan, uh -huh. y que pueda, este, pueda ser rentable, ¿verdad? Permite conocer a tu público objetivo, si esto lo estás haciendo en las redes sociales y los que te escriben tienen eh, un rasgo demográfico, pues ya tú sabes que por ahí ese es el nicho, por ahí uh -huh. es que te tienes que ir para que esta estrategia funcione. Ganarse la confianza de los clientes, esta persona me habla claro, me presenta el producto cuando yo lo recojo, este producto es tal cual lo enseña en las redes sociales, so, eso es sumamente importante. Aumentar el retorno de inversión, usted no hace nada en el vacío, si usted invierte es porque usted quiere que ese dinero que usted invirtió le regrese el doble, el triple, ¿verdad? la meta que usted tenga establecida. Uh -huh así que es básicamente esos son los beneficios ¿verdad? por el por qué nosotros hacemos un plan de mercadeo y por qué tenemos también que ser consistentes con ese plan de mercadeo uh -huh. no piense que quizás porque algo no le funciona es porque valga la redundancia no le funciona a lo mejor le tiene que dar tiempo en el mercado a lo mejor le puso la canción que no era si estamos hablando de redes sociales, a lo mejor el email no es muy atractivo pero no significa que no funcione la estrategia en sí sino que hay que hacer algunos ajustes y uh -huh. eso es bien importante tantearlo
0: y un, un último pensamiento de mi parte con, con respecto a la parte de lo que es el mercadeo. Eh, si, por favor, no piense que usted no necesita mercadearse. Eh, ¿Cuántas veces usted no ha abierto Instagram o prendido la televisión y vio un anuncio de McDonald's? Si McDonald's se tiene que mercadear, usted también tiene que mercadearse. Obviamente no a las mismas proporciones, pero busque alguna forma de mercadearse y valore el mercadeo, lo que es el marketing, no piense que usted no, porque pues, yo a mí me siguen llegando la gente, aunque yo no aunque yo no ponga ninguna publicación, o aunque yo no salga en los billboards, en la Valderioti, si McDonald's lo hace, es porque funciona, así que también hágalo, hágalo uh -huh. aunque sea, no tiene que ser una inversión millonaria, de principio puede ser una inversión de hasta de un dólar al día, no uh -huh. no, no o sea no es no es tampoco aquí que estamos diciendo, coja lo, lo más caro, pero créame que va a haber, si lo hace correctamente, si el plan lo ejecuta correctamente, va a haber un verdadero, una verdadera, este, un retorno de inversión. De
1: inversión. Uh -huh. Pues mira, yo encontré aquí unos puntos súper interesantes, eh, y con esto, ¿verdad?, quiero concluir la parte del, del mercadeo. Ciertamente es un ejercicio que usted tiene que hacer, que tiene que leer y hacerlo con detenimiento, pero aquí le estamos dando las herramientas para que por lo menos busque, ¿verdad?, esos puntos importantes. Eh, y esto que encontré son los tipos de estrategias de mercadeo que usted puede realizar una vez, ¿verdad? Usted empieza a hacer el plan. Uh -huh. El primero es la estrategia de mercadeo de segmentación. ¿Verdad? Que básicamente ellos eh, identifican que este, este tipo de estrategia eh, va dirigida a espacios o, o eh, lugares estratégicos. ¿Verdad? Esto puede estar adaptado a demografía, a geografía, al comportamiento de las personas, eh, aspectos psico eh, psicográfico, ¿sabes? Uh -huh. Básicamente vamos a atender este nicho. Uh -huh. Y a este nicho vamos a bombardearlo de información hasta que conozca la marca. Uh -huh. En resumen. El otro es estrategia de mercadeo de posicionamiento de la marca. Eh, y aquí obviamente pues conocemos muchas marcas que se han posicionado y esto puede ser atado a miles de estrategias. Pueden ser por anuncios, pueden ser auspiciados, eh, auspiciando eventos que uh -huh. empiezas a posicionarte. Puede ser que negociaste alguna colaboración con algún artista o, o algún o alguna persona reconocida y empiezas entonces a posicionar esa marca hasta que ya la gente cuando dicen tu nombre ya saben quién tú eres y quiénes la usan y dónde están. Uh -huh. okay. Está el mercadeo encubierto. A mí esto me encantó. Okay. El mercadeo encubierto se trata de una estrategia en la que una empresa comercializa su producto de forma sutil y oculta. Eh, que muchas veces lo vemos en la peli en las películas okay. Entonces, Este actor está en medio de la de la trama, de la, de la toma Y de momento tiene una cerveza X uh -huh. Y tú dices okay. como que es algo sutil Pero sí. yo estoy viendo la los cerveza famo Los
0: famosos cambios Cuando así de momento aparece que si sí Coca-Cola por aquí Exacto y que sí. uh -huh. y
1: Inconscientemente se están posicionando la marca claro. Aunque tú fuiste a ver una película uh -huh. Que eso es súper interesante eh, La estrategia de mercadeo de fidelización Que es básicamente eh, orientada a mantener la fidelidad de los clientes y evitar que se vayan con la competencia. Uh -huh. Y ahí tú puedes entrar en una, ah, pues, si sí, este, los, nuestros clientes VIP le vamos a estar regalando Entiendo. un spa gratis uh -huh. o le vamos a estar enviando una tarjeta de regalo. Entonces haces que ese cliente pues se quede ahí contigo porque tú le estás dando ese valor de un cliente que lleva mucho tiempo, ¿verdad? A veces hay gente que lo hace hasta con una llamada. Te estamos llamando porque eres nuestro cliente VIP, queríamos saber cómo estás. Hay gente que los llama en cumpleaños, uh -huh. le dan unos descuentos en cumpleaños, uh -huh. ¿sabes? que básicamente es la forma de pues tú tener a tu cliente contento.
0: O por ejemplo, después que haces una compra te llega un cupón 15% de descuento en tu próxima compra, que eso es
1: pues a los clientes fieles, como decimos uh -huh. ahí. Está la estrategia de mercadeo de contenido, que en este caso pues se enfoca en un mercadeo estratégico centrado en la creación y distribución de contenido valioso. Uh -huh. Que esto va pues, más, más alineado a lo que son las redes sociales, videos, YouTube, este y e-books, pues, e inf información que la gente te uh -huh. puede ver, te puede escuchar, y que estás dándole valor a ese contenido. Y por esa razón pues, la gente dice, mira, esto es algo que, que me interesa, que me gusta, que lo puedo, trabar, uh -huh. ¿sabes, que, que lo puedo comprar, etcétera. Está, obviamente, la estrategia de marketing digital, que uh -huh. esa tiene, dentro de la estrategia de marketing, tiene miles de estrategias. Uh -huh. Pero para decirte, eh, básicamente, dos, eh, está el email marketing, que uh -huh. pues, te, cuando te llegan esos emails que no te dejan descansar, uh -huh. y de momento entras a tu email y tienes 800 emails de, de marketing, nada más, son eso. Eh, y están también, obviamente, las redes sociales, uh -huh. que es otra estrategia de, de mercadeo digital. Y está la estrategia del CEO, Uh -huh. eh, que es súper interesante también que esta eh, se encarga del posicionamiento cuando tú entras a las páginas de búsqueda por ejemplo Google uh -huh. si tú entras a Google y estás buscando qué sé yo alimentos pues eh, tu restaurante sale en los primeros tres pues ya esa es la estrategia para posicionarse en esa búsqueda de, esa, de esas páginas digitales eh, o esa información de contenido en las páginas en las páginas web ¿okay? así que básicamente eh, ya tenemos como un ABC de lo que son la, las estrategias de mercadeo Obviamente, después de que usted pueda hacer ese análisis FODA, después que usted pueda identificar las oportunidades de en el mercado bajo estas estrategias que se le, acaban de le acabamos de mencionar, perdón pues fije un presupuesto. Uh -huh. Porque si usted empieza eh, haciendo el presupuesto para la decoración del negocio y para los empleados y no tiene la, el presupuesto para el mercadeo, no le va a entrar el cliente por la uh -huh. puerta. Así que es bien importante que también haga ese presupuesto para uh -huh. que usted pueda, sepa con qué usted cuenta y, pues, eh, dependiendo del presupuesto, usted va a saber a qué magnitud te quiere llevar su, su plan de mercadeo.
0: Claro, definitivamente.
1: Así que Mrs. Dennis, esto es todo por...
0: <risa> Excelente. Señora, me no parece me callé. Bien. No, me callé. En esa misma línea de presupuesto, uh -huh. yo quería mencionar, y esto voy a ir de forma básica, pero es porque es un tema... Tan profundo y tan pesado que obviamente lo que vamos a hacer es que pues, voy a mencionar digamos que lo más básico sobre el tema y yo estoy segura que más adelante vamos a poder dedicarle el tiempo que se merece a este tema que es precisamente lo que es la parte de las proyecciones financieras y el presupuesto. Eh, ya obviamente hemos estado hablando, ¿verdad? En, en cada paso, ¿verdad? De este, de este desarrollo de la idea, de alguna forma u otra, obviamente estamos hablando de dinero. Ya sea una compañía sin fines, de una institución sin fines de lucro, siempre va a haber algún tipo de inversión, eh, siempre va a tener, vas a tener que hacer algún tipo de proyección financiera de cómo vas a costear esto, cómo vas a costear lo otro, ¿verdad? Eh, ya, ya sabemos, lo hemos dicho, una de las razones primordiales por las que los negocios fracasan es por la parte financiera. Y me atrevería a decir, y también está más que comprobado, que muchas personas fallan al momento de hacer estas proyecciones y por lo tanto, al momento de, de encontrarse en un momento difícil financieramente, se dan cuenta de que, ah, espérate, tuve que, ir, tuve que haberme ido para atrás y empezar a hacer la, las proyecciones desde un principio, desde antes de comenzar, que es la sí. idea, ¿verdad? Esa es la, esa es la definición de las proyecciones, ¿verdad? Proyectarse. Ahora, en cuestión de proyecciones, y aquí como les dije, me voy a ir básico, ¿verdad? Más que nada la parte técnica. Yo entiendo que eh, hay mucha información que desglosar y mucha información que dar, pero si nos vamos a la parte técnica de las proyecciones, literalmente yo sé que esto es una mala palabra para muchas personas, sí. pero Excel <ríe> sigue siendo de los, de los mejores software, de los mejores programas para hacer proyecciones. este Yo lo utilizo personalmente para hacer proyecciones, para traquear ventas, para traquear propuestas, eh, cualquier tipo de tracking, lo que es data, Excel sigue siendo el rey. Ya hay muchas plataformas, eso sí, hay muchísimas plataformas, la mayoría son pagando, puede uh -huh. que tengas un trial gratis de 14 días o algo así, pero al fin y al cabo vas a terminar pagando una mensualidad que puede ser algo bajita, a lo mejor valga la pena invertir en eso, pero cuando se trata de proyecciones, yo me atrevería a recomendarles que lo hagan ustedes, y que, y que se atrevan a aprender, si no saben utilizar Excel, que se atrevan a aprender a utilizarlo. este Google tiene la, la, la versión de ellos que se llama Google Cheats. Es un poquito más user-friendly. Sí. Excel, Excel, como fueron los primeros, pues obviamente uh -huh. tienen, eh, son tal vez un poquito más complejos. Google aprendió de Microsoft y entonces, Hizo algo más sencillo, eso que okay, maybe Google Sheets sea algo más que les, les convenga, pero me atrevería verdad, a recomendarles que utilicen, que hagan las proyecciones ustedes mismos. Esto es algo que obviamente antes que existieran las computadoras, la gente lo hacía en papel. En papel. So, en si el Black posee, Book. Exacto. Si usted se siente más cómodo haciéndolo en un papelito y maybe se busca a su sobrino que se lo pase Excel, pues mira, uh -huh. toma, le doy 20 pesos para que me pase esas proyecciones, pero haga las proyecciones usted. Digo, y
1: si su contable no tiene problema en que usted se lo lleve un libro ¿También? de esto, de, pues haga. Claro. Un libro. No, lo importante ya, es que lo haga. Lo
0: importante es que lo haga, exactamente. Eh, obviamente, cuando se trata de, de estas proyecciones, ¿verdad? Y, y sigo en el formato, ¿verdad? Tipo tabla, tipo columna. Es importante que incluyan, pues, la columna con las posibles ganancias. Obviamente, esas son proyecciones. Todo es lo posible, lo que posiblemente voy a gastar, lo que posiblemente voy a ganar. Obviamente, los posibles gastos, eh, dependiendo del formato que utilicen, dependiendo del tipo de negocio, pues... Eh, Podemos, por ejemplo, eh, hacerlo por mes, mes uno, mes dos, uh -huh. mes tres, mes cuatro. En el, en el episodio anterior mencioné eh, que por lo menos si es, si usted está emprendiendo por primera vez, especialmente en mi industria, le recomendaría que hiciera una proyección de seis meses, no más de un año porque las cosas cambian, especialmente en estos últimos dos años, eso no, nos ha quedado uh -huh. más que más que probado. Pero por lo menos haga una proyección de los primeros seis meses, tal vez los primeros nueve meses, y la va desglosando por mes. Tome en consideración las temporadas. Uh -huh. Llega abril, sabe que tiene que pagar planilla, Uy. ponga eso en la proyección. Llega a diciembre, las ventas bajan, ponga eso en la proyección. No es lo que usted quisiera ganar. Es lo que realmente pudiese ganar. Esa, 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 ese potencial, ¿verdad? Esas proyecciones tienen que ser lo más reales posible. ¿Dónde conseguimos esos números? Mirando otra otro, por ejemplo, si tengo que irme de nuevo a la, a la industria de alimentos y bebidas, porque es mi expertise, pero empieza a preguntar, uh -huh. eh, relaciones con personas de la industria. Eh, en el caso de nosotros acá en Puerto Rico, la Asociación de Restaurantes tira sus estadísticas anuales, verifique cuánto está haciendo la, lo, el restaurante promedio al año haga su investigación, haga su ejercicio para que esos números sean lo más reales posibles. No es un sueño, no es lo que usted se imagina. Uh -huh. Ese número tiene que tener una explicación. Eh, esta información, específicamente en ese formato tipo tabla, en el, en el formato más que nada de Excel, es sumamente importante cuando se trata de, de la banca, ¿verdad? Eso es lo que los bancos van a ver para determinar cuán riesgoso es prestarle o no prestarle dinero a usted. Uh -huh. Y la realidad es que, si usted pone que usted no está en el plan de pedir préstamo y nada por el estilo, las proyecciones siguen siendo 100% necesarias. Ahí uh -huh. es que usted va a desglosar gastos de nómina, ahí usted va a desglosar gastos por equipo, gastos por recursos, gastos operacionales, gastos de marketing, renta, eh, computadoras nuevas, materiales de limpieza, papel de toile para los baños. Usted va a desglosarlo y usted va a hacerlo lo más preciso posible. Eh, Recuerdo y aquí, aquí tengo que hablar de mi experiencia personal con la parte de las proyecciones y todo eso y, y ahora también que voy a empezar a hablar un poquito más sobre lo que es la parte del presupuesto, eh, tengo que confesar que yo sé que mucha gente se identifica conmigo o espero que algunas de las personas que nos escuchan sean de mi club, que la mayor parte de mi adultez yo no supe manejar dinero. O sea, obviamente en esa parte pues ya estaba más que nada como empleada, ahora como emprendedora pues me veo la obligación de que o sea, o aprendo o aprendo, ¿me Exacto. entiendes? Pero la realidad es que la mayor parte de mi adultez no, 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 realmente por alguna razón u otra no, digamos que no me enseñaron ya, ya era adulta, tampoco uh -huh. es que voy a echarle la culpa al, al sistema educativo ni a mis padres, pero la realidad es que no se me enseñó, digamos que suficientemente joven y tuve que aprenderla a los golpes ya de adulta, ¿verdad? Así que me pasaba mucho al principio que según yo, yo hacía un presupuesto o una proyección de cuánto yo más o menos iba a gastar al mes en nada más mi, mi, mi presupuesto personal y de momento decía como que ah, espérate, se me olvidó que este mes yo tenía que comprarme la crema del pelo y ahí iba entonces el presupuesto, la crema del pelo y al próximo mes de nuevo ah, espérate que el maldete del carro se me va a vencer y ahí, contemple todos Todo. esos uh -huh. gastos Especialmente esos gastos que son cada tres meses, cada seis meses, anualmente. Contémplelos y póngalos en las proyecciones. Mientras más gastos, te... no hay nada de malo en que tenga más gastos y que al fin y al cabo gaste menos de lo que pensaba gastar, comparado con tener menos gastos y terminar gastando de más. ¿Me entiendes? Porque sí. meramente no, no contemplo esos gastos adicionales. Así que ponga cualquier tipo de gasto. Usted tiene un gasto de un dólar por un service fee del banco, que es algo que usted paga mensual. Añada ese dólar en su presupuesto. Hulu. Sí. Eh, Netflix. Todo eso. Disney Plus. Todo eso. Todo
1: eso.
0: <ríe> Especialmente si usted es la persona que paga Netflix en su familia. <ríe> ¿Verdad? $17.99. Para ser claro, no todo el mundo aquí paga Netflix, ¿verdad? Me incluyo. <ríe> no es la realidad. ¡Wow! especialmente cuando, ¿verdad? Y estamos hablando de la parte más personal, pero definitivamente si usted va a depender 100% de su negocio, ese presupuesto personal y ese presupuesto de la compañía o de su negocio tiene que estar set. Uh -huh. Y esto muchas veces es matemática básica, así que siéntese, aprenda cuánto o sea cuánto estoy ganando, qué tengo que restarle a eso, cuánto tengo que ahorrar, cuánto tengo que invertir, todo.
1: Yo quería añadir que para las personas que son DBA, Uh -huh. eh, que a veces se van en, en la parte de que no, pero yo soy mi negocio uh -huh. saque su partida de Hacienda sí. porque esa retención que se supone que le estén haciendo el 10% uh -huh. usted tiene que eventualmente aportarla y uh -huh. hay gente que, que olvídate, esto es mi negocio pero usted tiene que funcionar uh -huh. como negocio si sí, es bien, un
0: no y, y a eso tendría que añadir es que cuando usted es Especialmente las personas que manejan su, su, lo, el presupuesto de su compañía, los gastos de su compañía y sus gastos personales, ellos mismos traten lo más posible de mantenerlos separados uh -huh. Porque si no, se le va a mezclar. Se va a encontrar de que ay me faltaron 100 pesos para pagarle al empleado, porque todo está en una sola cuenta. Todo está en cuenta. Obviamente al tener una cuenta de negocios eso trae otros beneficios. Va a poder deducir lo que son los service fees, todo eso. Así que trate de mantener sus finanzas aparte, sus finanzas personales con las finanzas de su compañía o su negocio, lo más separado posible uh -huh. para que se ahorre el dolor de cabeza a lo último y su contable también definitivo, eh, verdad, pueda dormir tranquilo ah, definitivo, no, eh, lo, los contables aman cuando uno le dice no, sí, todo separado, qué súper, ah, ya tengo cuenta de suri, ay, qué excelente, porque les ahorra realmente les ahorras un dolor de cabeza a ellos el tener que irse para atrás, el buscar el programa de contabilidad en que eso voy a hablar un poquito más adelante, les ahorras un verdadero dolor de cabeza. Y nada, o sea la, la realidad es que, como les dije, este tema uf, bastante profundo. Sin embargo, estoy confiada que más adelante vamos a poder dedicarle el tiempo que, que se necesita para lo que es la parte de las proyecciones financieras y el presupuesto. Pero como mencioné anteriormente, una de, la, de las razones por la cual hacemos proyecciones financieras es para la parte de la banca, por el caso en caso de verdad que querramos hacer algún tipo de financiamiento. Y yo quisiera que Denis nos hablara un poquito de esas opciones de financiamiento que existen. Ya sea, ¿verdad? Usted puede que comience así solito, pero más, más adelante este termine entonces cogiendo un préstamo o algo así. Cuéntame, Denis. Sí, sí, ellos se querían que
1: yo que iba a callar. Aquí estoy de nuevo. <risa>
0: Regresamos.
1: <risa> Mira, pues dentro de las opciones de financiamiento eh, hay muchas, ¿verdad? Yo creo que Puerto Rico es uno de los países que más ayuda eh, a los emprendedores. Dependiendo, uh -huh. obviamente, si usted está haciendo las cosas bien desde el principio. Eh, porque hay veces que me dicen, mira, pero yo fui a, al banco y no, no, no pude obtener el préstamo, pero yo conozco de gente que no fue preparada, no sabe hablar de su negocio, no sabe promocionar, eh, venderle, obviamente, a la banca cuál fue mi producto, para qué sirve, cómo va a ayudar a otras personas. Y, gente, cuando usted va a pedir dinero, esto es serio. Uh -huh. ¿Sabes? y usted tiene que convencer a estas personas que le van a prestar el dinero y más allá de convencerla, demostrarle que usted tiene la capacidad y el compromiso de no salir corriendo uh -huh. y de repagarle ese dinero que le van a prestar así claro. que ¿sabes? montar un negocio no es meramente volvemos que algo que esté de moda o que yo lo quiero hacer porque eh, un amigo lo hizo es, esto requiere de compromiso, eh, requiere de esfuerzo que lo hemos hablado desde el día uno que hicimos este, este diario eh, y requiere, obviamente, pues que usted conozca de la Alasés a la CESA, su negocio, uh -huh. que es por eso que estamos haciendo este segmento. Dentro de las opciones que se tienen, pues obviamente está la banca tradicional eh, yo diría que la banca tradicional es un poco más difícil convencerlos, pero es porque realmente te pueden prestar mucho capital claro eh, y para prestarte esas, can esas cantidades o incluso darte una línea de crédito, pues tenemos, volvemos que conocer este negocio de que ellos eh, se convenzan de que ellos tú les vas a pagar de vuelta. Uh -huh. eh, así que pues tiende a ser un poquito más difícil, pero no es, no es imposible, ¿verdad? Uh -huh. Y usted puede empezar con un préstamo más bajito. Si usted entiende que su negocio es demasiado ambicioso y usted puede bajarle, como yo digo, como decimos en la calle dos rayitas para comenzar, uh -huh. eh, evalúelo también. A uh -huh. lo mejor no es posible, pero si sí si lo es, evalúelo e inténtelo, uh -huh. si no ha tenido, si no ha tenido suerte hasta el momento. Están las cooperativas también, las cooperativas ahora mismo tienen muy buenas ofertas eh, y como son pequeñas están siendo un poco más flexibles al momento de aprobar préstamos. Uh -huh. eh, igual le van a requerir que usted tenga ese plan de negocio, que usted le pueda presentar obviamente esa idea de negocio clara, con proyecciones validadas, con un conocedor de finanzas, ¿verdad? No una proyección meramente porque yo me la inventé y porque yo sé que esto es así. O sea, ¿dónde está esa data? ¿De dónde usted se dejó llevar para ver las proyecciones que otros negocios lo están haciendo están teniendo éxito fracasaron uh -huh. y aquí me voy a detener un poquito esto también tiene que ver con la compra de las llaves de locales eh, hay veces que hay, hay emprendedores súper apasionados que quieren montar un negocio y ven este negocio mira me están vendiendo esta llave la voy a comprar o voy a hacer este, este financiamiento para comprarla lo primero que yo le sugeriría quisiera es que viera los libros de esa compañía o ese negocio que le está vendiendo esa llave ¿qué pasó? Ah, la persona se fue para Estados Unidos, la persona se retiró o ese negocio se fue a quiebra y por eso no le están vendiendo la llave. Claro. Y no necesariamente, tenente, si el negocio se fue a quiebra, pues a lo mejor fue la administración. No necesariamente tiene que ver con la administración. A veces hay familiares envueltos que se separan y deciden, pues mira, vamos a, a, a ceder el negocio. Uh -huh. eh, a lo mejor no hiciste un análisis de mercado y pues no, no viste por si, si la cantidad de personas que tú tenías proyectadas podían entrar por esa puerta. Eh, a lo mejor no hiciste un plan de mercadeo y nadie se dio cuenta que tú tenías un negocio y te, te enfocaste en todo lo demás y obviaste uno de los puntos más importantes son... Ese sentido es bien importante que usted si va a comprar esa llave o va a alquilar, ¿qué, está, qué pasó aquí? ¿Qué uh -huh. está pasando? ¿Cuál es el, el modelo de negocio que yo quiero hacer? ¿Es rentable en el área que me la están ofreciendo? Para que no pase por lo mismo que claro. pasó la persona anterior. Eh, otro de los recursos que usted puede verificar es: familiares, a veces nosotros tenemos familiares que están dispuestos a prestarnos. Uh -huh. eh, y obviamente, así como usted hace el compromiso con una banca tradicional o con cooperativos, usted tiene que hacer ese compromiso con su familiar. Definitivo. Porque no pagarle un familiar requiere de que se dañaron las fiestas de Navidad. Uh -huh. Hoy día, pues eh, hay personas que están siendo un intolerante, ¿verdad? Y, y estamos viendo en las noticias cómo familias se, se dañan, se rompen por cosas que se pueden discutir uh -huh. y el dinero pues sabemos que es un tema bien delicado así que si usted tiene algún familiar que tiene ese capital firme ese contrato haga, ¿verdad? Si puede con un abogado un pagaré de que usted se compromete a pagar este dinero y uh -huh. que va a cumplir, que eso es sumamente importante así sea su papá, su mamá su tía, hágalo para que se note el compromiso que usted tiene para su empresa y también para, para el negocio. Y si en un futuro usted quiere eh, brincar de lo que es un ingreso que a lo mejor algún familiar le dio a una cooperativa o una banca tradicional, usted puede presentar eso como evidencia de que usted ha pagado una mensualidad y que hasta el momento pues, no ha tenido demora o uh -huh. que ese pago se está haciendo este, de manera correcta y eso le puede ayudar a un futuro financiamiento.
2: Uh
1: -huh. eh, están los ahorros. Yo eh, no se los recomendaría del todo, pero están los ahorros. Uh -huh. Cuando digo no se los recomendaría del todo es que siguen siendo ahorros. Así que si usted va a hacer un negocio en donde usted no utilice el 100%, identifíquelo, piénselo bien. Uh -huh. eh, pero esto es una opinión personal, no utilice el 100% de sus ahorros. Porque si pasa algo dentro del emprendimiento o pasa una emergencia, usted no va a tener de dónde sacar claro. el presupuesto. Uh -huh. ¿Okay? eh, hay agencias también, voy a mencionar eh, tres que me, me gustan porque he tenido la oportunidad de tener alguna relación, ya sea porque di un taller o porque me dieron un taller. Uh -huh. Eh, y son buenísimas está COFEC que COFEC, eh, es una entidad aquí en Puerto Rico que brinda ayuda a, eh, a empresarios o emprendedores eh, con fondos federales y tienen diferentes modalidades ¿okay? así que COFEC es una, una, una buena alternativa ellos eh, a diferencia obviamente de las cooperativas y demás ellos te te exigen, por decirlo así, que usted coja unas clases, o sea, que más allá de prestarte, te están involucrando en lo que son clases de finanzas, clases de presupuesto, para que entonces una vez tengas el dinero, pues puedas hacer buen uso del mismo. Eh, tienen, como les dije, tienen diferentes alternativas eh, y diferentes renglones dependiendo del emprendimiento. Son bastante, bastante eh, flexibles en el sentido de que apoyan al emprendedor uh -huh. antes de solicitar el préstamo okay. eh, y lo orientan excelente. Así que si usted tiene, ¿verdad? ¿Está buscando alguna fuente de financiamiento? Pues puede ocultar eh, COFEC. Ellos están ubicados en Atorrey. Están los fondos, los fondos CDBG que este usted puede también ir al municipio de, de donde usted este se encuentre, ¿verdad? Uh -huh. y preguntar por fondos para emprendedores, ellos lo van a redirigir eh, y son fondos, como mencioné, para empresarios. Todos estos fondos le van a preguntar el por qué. Tienes un business plan, tienes con qué. ¿verdad? Pues son fondos federales. Ellos les tienen que responder a esta gente que ellos le están otorgando un dinero y usted se compromete a pagarlo de vuelta. Uh -huh. De la misma forma, existen páginas web este de Estados Unidos que usted puede ir y siempre que tengan ¿verdad? los fondos CDBG. Uh -huh. eh, usted puede en esa, en esos links, porque hay, hay compañías que se avalan con ellos, uh -huh. eh, llenan las solicitudes y ellos le contestan y más si, si son federales, directamente con ellos, ellos le contestan, les piden unos requisitos igual, eh, su proceso es bastante rápido en cuestión de respuesta, es bastante rápido, eh, y le dicen, o sea, si sí, no, tal vez se lo van a decir, le van a decir por qué, le van si, uh -huh. si ven oportunidad, le van
0: a requerir que entregue los documentos nuevamente y todo lo demás. Lo bueno de esos de eso, este, préstamos avalados por, por el gobierno federal o uno de los pros, verdad, sería el, el usualmente los intereses son sí. bien bajitos o inclusive, en mi experiencia, eh, puede ser hasta 0% de interés. Sí. Así que en ese caso, a lo mejor, usted lo que necesita es un empujoncito. ¿Me entiendes? A lo mejor no le, no le dan los 100 mil, 200 mil que necesita de una, Exacto. pero les dan maybe 5 mil para un empujoncito tal vez y lo reinvierten en marketing o lo reinvierten en equipos, en empleados, lo que sea. Y eso es suficiente entonces para la próxima vez regresar y coger algo un poquito claro. más grande.
1: O incluso cuando empiezan este a coger estos préstamos y ellos identifican que usted está pagando conforme a lo estipulado, eventualmente usted puede solicitar eh, que le, que le añadan, o sea, que le aumenten el préstamo, mm. que le den una línea de crédito y ellos son como dije bastante rápido en responder ese tipo de solicitud así que es, es también otra opción y está el centro para emprendedores que también es una opción este ya este está alineado más bien con el con Puerto Rico específicamente ellos también dan muchas charlas para, para emprendedores eh, y dan alternativas también para emprendedores y ellos tienen diferentes modalidades, incluso hay unas que son, por ejemplo, tú coges talleres y al final, pues, este si tienes si tienes el espacio o cumples con los requisitos de esta industria específica, pues, ellos te pueden decir, mira, solicita. Hay okay. otros que son como, como unos concursos que, que mm -hmm. en ocasiones se, se realizan y, pues, el ganador le financian parte del proyecto. O sea, es que realmente Puerto Rico tiene muchas alternativas. Sí. Y una de mis recomendaciones con estas oportunidades de financiamiento es que solicítela si realmente lo necesita sí. no se ponga a aumentar sus gastos a uh -huh. coger préstamos innecesarios para después tener dolores de cabeza uh -huh. pero yo creo que no hay nada peor que tú dormirte por la noche este, pensando ¿verdad? que tienes todo esto y que hay que pagarlo y que todavía no tienes siquiera la caja, la caja registrada razonando
2: Exacto.
1: Eh, así que empiece con lo que tenga uh -huh. este, el emprendimiento es así se empieza con lo que uno tiene uh -huh. y eventualmente tenga fe de que eso puede seguir prosperando y, y pues que eventualmente si usted quiere el super escritorio con la super mac pues lo va a poder tener a plazo No es necesario emprender de una con una Mac y un escritorio brutal cuando todavía no estás generando, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que eso es algo que poco a poco vas a ir viendo la evolución y pienso que hay nada más bonito que tú ver una foto de cómo tú empezaste y después decir, aquí es wow. donde estoy. Yo Increíble. creo que eso es gratificante uh -huh. y eso se logra con planificación, los pies en la tierra y siendo eh, específicos con las necesidades que, que se requiere ese
0: emprendimiento de manera inicial 100% de acuerdo contigo que bueno que lo mencionas porque eh, a, algo que rápido me viene a la mente cuando hablamos de financiamiento es hay que ser responsables y hay que ser cuidadosos mm. como ya mencionaste los ejemplos pero mira un préstamo de negocio no es para comprarte un carro nuevo a menos que lo estés utilizando para el negocio pero créeme que un carrito de 5 años te va a servir igual que un carrito grande. así que piensen entonces en, en cómo ese dinero lo puedes reinvertir, que puedas obviamente sacarle lo que tienes que sacarle al dinero en vez de estar gastando en cosas que realmente no te van a, no te van a dejar dinero o que deprecian ¿verdad? Uh -huh. Y que por favor no, no, no los cojamos a chiste, no, no pensemos que ah, eh, voy a solicitar 20 mil pesos este, y cuando yo pueda se los paga el banco, no. 20 mil pesos puede literalmente, o 5 mil o 2 mil, lo que sea, el, al fin y al cabo no importa lo, cuánto te prestaron pero esa cantidad puede significar el fin de tu negocio, si tú no lo pagas para atrás, créame que el banco, la cooperativa, quien sea, va a decir hasta aquí llegaste, así que vamos a pensar, por eso es bien importante hacer las proyecciones, si usted se proyectó en pagar ese préstamo en cinco años, en tres años, hágalo, es más, yo me atrevería a decirle, hágalo en menos tiempo, salga de ese préstamo, ¿por qué? Porque usted está pagando intereses muchas veces, ¿verdad? Eh, la, mayoría las la mayoría de las veces, así que propóngase pagar ese préstamo lo antes posible, para que no tenga tampoco ese, ese gasto adicional en cuestión de intereses. Así que 100% de acuerdo con, con lo que dice Denis con respecto al financiamiento.
1: Y para concluir, recuerda que las apariencias lo único que hace es que empobrece el bolsillo, uh -huh. si usted quiere comprarse un carro caro, hágalo cuando usted esté en las papas, cuando ese dinero le sobre, y porque realmente usted se lo ganó, uh -huh. pero si los compra antes para después estar viendo cómo lo paga, porque no tiene el presupuesto, porque todavía su negocio no arranca, lo que le va a dar es aumento de ansiedad, este, le va a dar depresión y su negocio pues no va a funcionar porque su mente está en otra cosa,
0: uh -huh. Sí. Antes de irnos, Denis, eh, yo quería rápido, voy a, voy a hacerlo de la misma forma que hice la parte de las proyecciones financieras porque realmente es un tema bien profundo, pero no nos podemos olvidar de lo que es la parte de la contabilidad, ¿verdad? que sería como mm -hmm. tal el, el, el procesamiento de estos gastos, de, de lo que son las ganancias y todo eso, la nómina. Por mencionar algunas, ver las plataformas, ¿verdad? Como dije, me voy a ir más por la parte técnica. Eh, pueden utilizar QuickBooks, pueden utilizar este FreshBooks, es otra, Melio, es otra plataforma. Hay muchísimas plataformas. Muchas de ellas te permiten utilizarla eh, en forma de trial. La puedes utilizar por un par de semanas. Si te gusta, te quedas con ella. Si no, este, la descartas, pero es bien importante. Y si usted, yo le recomendaría, eso sí, que ese primer año, ¿Verdad? Por, por exagerar, porque a veces en seis meses ya uno está como que ya estoy ready para el CPA. Pero ese primer año, <ríe> atrévase, hace, atrévase a hacer la contabilidad siempre y cuando usted uh -huh. sepa lo que está haciendo. Porque tampoco es meter la pata y que al final de, del año tenga que pagarle un montón en planillas porque no, porque no supo cómo hacer la contabilidad todo el año. Pero lo exhorto a que aprenda a hacer una contabilidad básica usted mismo con la ayuda de estos programas y estas plataformas que existen y entonces ya cuando usted esté más establecido y pueda observar el gasto de tener un CPA o una persona que le haga el bookkeeping, pues entonces invierte en eso. Pero le exhortaría que aprender a hacerlo usted mismo, de alguna mm -hmm. forma u otra. Así que esa fue mi, mi resumen en cuestión de contabilidad porque es otro tema que uf, podemos... No,
1: necesitamos un podcast para contabilidad. Literal. Específicamente literal, porque literal, literal. para mí es el cuco dolor de cabeza. Qué bueno que tenga mi contable. Eh, fuá,
0: pero... <ríe> literal.
1: Pero sí, yo creo que eh, hay cosas que le van a gustar a uno más que otras dentro del proceso de tener un negocio y del emprendimiento, pero no por eso tenemos que dejar de hacerla. Uh -huh. Así que eh, volvemos. Haga las cosas bien. No se meta en problemas. Yo creo que no hay nada peor que usted estar posicionado, que a veces forzado para que su marca se reconozca y después estar saliendo en las noticias porque no pagó uh -huh. eh, Hacienda uh -huh. eh, y que su marca por una negligencia, pues eh, usted tenga que echar para atrás todo lo que lo que hizo
2: así que haga las
1: cosas bien, al principio es un poquito fuerte pero tenga fe en su negocio eh, ciertamente yo me atrevería a decir sin miedo a equivocarme que la mayoría de las personas que fracasan en Puerto Rico es porque no hacen todos los pasos uh -huh. eh, correspondientes y voy más allá yo creo que, que se lanzan en ocasiones sin saber realmente que si el emprendimiento es para ellos o no. Así mismo. Eh, así que haga lo propio, analice, eh, estudie bien antes de dar el paso, pero si ya usted está decidido, délo. Uh -huh. Délo porque esto es un acto de fe. Usted no va a saber lo que hay detrás de, de la cortina hasta que no la abra. Así, eh, uh -huh. así que nada, que el miedo no los venza, eh, la incertidumbre es parte del proceso de los uh -huh. emprendedores y éxito si si va a emprender este año y si somos nosotras las que propiciamos que ustedes se pasen mucho más rápido pues bienvenido sea Así. qué bueno ver que podamos ser parte de felices de ese felices proceso.
0: claro que sí y
1: nos dejas saber ay sí, sí, bueno,
0: nos ¿De vez en cuando, sí. por
1: email bueno, puede ser sin sin dejar nombre, no
0: importa. Claro.
1: Aceptamos emails anónimos después que sean
0: buenos. <risa> Exacto. <risa> así, <risa> así que vámonos. ¿Qué tú crees? Nos fuimos. Llévatelo, ni
1: Bye. Gracias por conectarte con nosotras y por ser parte de este diario que estaremos escribiendo juntos. Recuerdas que nuestro contenido puedes conseguirlo en Spotify y Apple Podcasts. Así que no te olvides darle follow y compartir. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como desde 0PR, desde 0 con Z. Y si tienes alguna duda o deseas que discutamos algún tema en específico, escríbenos a desde 0 gmail.com Desde 0 con Z. PR gmail
0: .com. ¿Qué tú hiciste un dab? ¡Qué charra! ¡Guau! <risa> wow, ¿En qué año estamos? En el 2007. Este no es el primero del año. <risa> el primer episodio del año. Este es el primero grabamos que grabamos. Por eso. Sí. Uh -huh. eh. Pero ya salieron tres. De hecho, sentí que estaba dos, dando
1: un taller de Sagrado Corazón.